0: Et son petit frère, Mogen, se retrouve acculé par des assaillants en casquettes noires. Extrait. Ils se mirent à courir vers la forêt, Scron et moi sur leurs talons. Je jetai un œil derrière moi et vis que déjà nos agresseurs se relevaient. Cela ne les retiendra pas longtemps, criai je à mes compagnons. Nous courûmes donc vaillamment pour les distancer. Cela me rappelait mes débuts, et ils ne m'avaient pas franchement manqué. Cependant, je devais reconnaître que l'excitation de la course-poursuite restait très amusante et me permettait de relativiser face aux dangers qui nous attendaient si elle ne s'arrêtait pas en notre faveur. Après un cours, après un parcours épuisant dans la forêt en direction du nord, nous débouchâmes sur une immense clairière qui abritait en son centre un petit lac. Sous la vive lumière de la lune, nous étions visibles sur des dizaines de mètres à la ronde. « Nous sommes à découvert !» s'exclama Mugen. « Vite, retournons dans la forêt !»« Courir n'est pas toujours la solution, avançai-je. » Je regardais le ciel et vit un nuage avancer, comme pour s'interposer entre les rayons de la lune et notre petit groupe d'aventuriers. « L'obscurité va nous protéger, » ajoutai-je. « Ne faisons pas de bruit et cachons-nous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans sixième de Couverture, le podcast qui a l'audace d'aider les auteurs à captiver leur public. Mais là c'est plutôt on va aider l'auteur à captiver son public <rire> parce qu'aujourd'hui on attaque une série d'épisodes un peu spéciaux. D'habitude on vous donne des astuces pour perfectionner votre écriture. Ici vous trouverez plutôt du réconfort j'ai envie de dire de voir que vous n'êtes pas le seul ou la seule à galérer puisque eh j'attaque le dernier tiers du conte philosophique Le Magicien d'Or et j'ai clairement besoin d'aide pour améliorer mon manuscrit. Et pour cela, je vais compter sur l'aide de Florence Georgeon, notre conseillère littéraire préférée, mais cette fois-ci, elle est que pour moi, rien qu'à moi. Bonjour Florence, comment tu vas
1: <rire> Bonjour Bastien, bonjour à toutes et à tous. Bah Ça, ça va et toi <rire> <rire> très bien <rire> j'adore tes intros franchement je suis fan <rire> et du, du coup oui voilà on l'avait dit dans l'épisode précédent qu'on allait euh, parler un petit peu de l'accompagnement qu'on qu fait ensemble puisque depuis le mois d'août ou septembre on a commencé euh, à travailler mmh. ensemble sur ton roman et il euh, y a voilà, des, des petits retours de ta part ou de ma part qui pourraient être intéressants pour les gens qui, qui nous écoutent. Euh, ça permet aussi de comprendre en quoi consiste l'accompagnement littéraire. En plus, comme tu l'as dit, en plus de voir comment on peut travailler un, un auteur sur, sur son roman. Il y a plusieurs épisodes et, euh, et celui-ci va parler du genre parce que je, je me disais que c'était un élément essentiel, euh, une question essentielle à se poser avant de commencer l'écriture.
0: Ok, super. Effectivement, euh, euh, on a commencé en, en ouais, ça août-septembre. Euh, tu m'as fait, je crois, un, un, un premier gros retour en septembre, début septembre euh, ou mi-septembre, quelque chose comme ça. Et euh, ça m'a beaucoup apporté pour euh, euh, finir d'écrire, on va dire, euh, pour la suite. Et, euh, et puis, mais voilà, j'ai mis aussi un peu tout ça de côté parce que j'avais envie... D'abord de finir et après euh, de, de, de retravailler tout ce qu'il y a à retravailler en fait. Euh, donc voilà, du coup ça va faire naître effectivement euh, plusieurs épisodes sur, sur quelques mois je pense. Bon alors que vont, que vont apprendre le, les auditeurs aujourd'hui Alors
1: aujourd'hui euh, ben on va apprendre ce qu'est le but d'un accompagnement littéraire, ce qui est un conte philosophique aussi parce que c'est pas mm -hmm. un, un genre tout à fait banal. Euh, de quoi parle ton roman Qu'est-ce que le genre en fiction et pourquoi c'est important de définir le genre dans son histoire avant de commencer à écrire Tout un programme. Okay. <rire> effectivement. Donc ouais, du coup, moi, avant de commencer euh, à rentrer dans le, le vif du sujet, j'avais envie de te poser une question primordiale, <rire> puisqu'on va parler de ton mmh. roman, de quoi parle ouais. ton histoire
0: De quoi parle mon histoire, bien ouais. sûr. Alors... Euh, imaginez que vous venez de fêter votre 25e anniversaire et après une soirée un peu arrosée, vous avez un léger accident de la route. Enfin, c'est pas trop où vous habitez, mais là, par chance, bah, vous trouvez une auberge à deux pas de là. Donc, vous allez, vous toquez à la porte, on vous demande naturellement qui c'est, et là, vous répondez sûr de vous, c'est le magicien d'or. Voilà ça commence comme ça. Alors, le magicien d'or, le but c'est pas de faire un synopsis, donc euh, je vais essayer de résumer. Mais en gros, le magicien d'or, il est accusé d'avoir aidé un personnage qui s'appelle Scron. Pour le mémoriser, c'est euh, en fait l'anagramme de Cronos, le titan qui a dévoré ses enfants dans la mythologie grecque. Donc, le magicien d'or est accusé d'avoir aidé Scron, un personnage un peu euh, voilà, mi-ange, mi-démon, mi on va dire, qui se trouve être en réalité son frère. Et le magicien d'or, euh, c'est en fait le cadet d'une famille de quatre enfants, euh, et puis chaque enfant est lié donc, à la terre, eau, feu et air. Et en gros, avec des pierres magiques, il fut un temps, sous consigne de leur Père, Ils ont euh, transformé le monde, c'est-à-dire ils ont créé euh, les montagnes, les vallées, les rivières, les océans, euh, tout ça, tout ça, pour essayer d'améliorer le monde, mais en voulant faire ça, en fait, ils ont déconnecté les hommes, l'humanité, on va dire, de l'amour universel. Voilà, donc l'objectif du magicien d'or, c'est de permettre à tous les hommes de retrouver ce lien avec l'amour universel, mais pour ça, il doit d'abord sauver ses frères et sœurs. Voilà. Donc, il part en voyage euh, tout autour de la terre et tout, euh, voilà, pour les retrouver, les sauver, et permettre à l'humanité, à la fin, de se reconnecter avec l'amour universel. Et ça, ça lui permettra à l'humanité de mieux comprendre le monde, on va dire, euh, euh, son écosystème, sa nature, enfin, comment elle fonctionne, en gros, de mieux comprendre euh, la vie, quoi. Voilà. Donc, c'est une sacrée aventure. Euh, pleine d'obstacles, à chaque obstacle, euh, bah voilà, chaque obstacle permet, permet au magicien d'or de devenir un peu plus sage encore et aussi euh, aux autres euh, personnages de l'histoire. Mais il est vrai que bah, l'obstacle le plus difficile qu'il doit surmonter, c'est la famille, c'est sa famille. Voilà. Donc on parle également des relations entre frères et sœurs, des divergences. Et de l'amour, bien sûr, qui a euh, ce pouvoir de tout transcender et de tout pardonner. Ok,
1: plein de thématiques intéressantes dans ton résumé qui donnent vraiment à voir, euh, enfin, à, à sentir ce qu'il ce qu peut y avoir dans le roman, donc c'est cool. Et c'est un exercice intéressant à faire, ce que tu viens de faire, le, le fait de résumer son histoire, et c'est aussi un exercice que je donne dans le cadre de l'accompagnement littéraire. Parce que bah, c'est important de, de pouvoir synthétiser euh, ce dont on va parler dans un, dans un paragraphe très court. Ça permet de savoir si l'idée a du, du potentiel. De, de cette façon, l'auteur peut aussi se rendre compte si euh, l'histoire est intéressante à, à ses yeux, déjà. Et de se dire, bah, ouais. si, si un lecteur lambda lisait ce résumé, est-ce qu'il serait intéressé Et moi, si je lisais un résumé comme ça, est-ce que je voudrais lire le livre, quoi, finalement
0: Ouais. Donc, euh... Après, c'est vrai que c'est... Euh, c'est vrai qu'en en fait, il y a plein de choses qui sont tellement euh, abordées, euh, en fait, entre, entre l'histoire de, 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 de forme, tu vois, c'est-à-dire le, le voyage, toutes ces péripéties, etc., et finalement, le message que tu fais passer derrière, c'est difficile, de, difficile de résumer son livre, enfin... Euh, son livre, à la fois, est-ce que je résume l'histoire ou est-ce que je résume le message que je veux faire passer à travers l'histoire, ouais. C'est un peu bizarre. Bon, là, du coup, c'était peut-être un peu long, mais c'était aussi pour, euh, voilà, permettre aux auditeurs un peu de, de se plonger un peu dans l'histoire pour savoir euh, de quoi on va parler pendant toute cette série d'épisodes.
1: Carrément, bah oui, là, il fallait clairement, euh, il fallait clairement donner du contexte, sinon, ça, ils auraient été un peu perdus, donc je suis tout à fait d'accord. Euh, et je prendrai juste une référence euh, à un livre que j'ai lu euh, qui qui s'appelle Save the Cat en français ça, ça a été traduit par les règles élémentaires pour l'écriture d'un scénario écrit ah, par du Montabo oui, ils n'ont pas cherché ils ont pris le titre en anglais et l'ont traduit quoi alors <rire> donc de Blake Snyder qui est un scénariste à Hollywood et, euh, et qui revient aussi sur sur le fait de lui c'est encore pire hein, c'est encore pire que résumer il dit que, que pour lui c'est important d'être capable de résumer son histoire en une phrase <rire> une seule ça phrase ça c'est chaud, c'est pas un paragraphe c'est une phrase et, euh, et pourquoi il dit ça bah Parce qu'il est scénariste à Hollywood et que dans son milieu euh, bah les producteurs c'est les gens que tu dois convaincre pour produire ton film ils ont pas le temps <rire> c'est des gens ils sont comme ça, ils ont jamais le temps donc euh, ah ouais. ils ont beaucoup de monde qui viennent les voir pour avoir de l'argent et euh, mmh. il faut retenir leur attention rapidement donc, il faut être capable de leur expliquer ton projet en une phrase et d'être percutant et de leur donner envie de connaître la suite. Ou pas. <rire> ça dépend. Et, euh, et ça aussi, c'est un autre exercice. Donc, j'ai un exercice spécial résumé, mais j'ai aussi un exercice pour condenser ton livre en une phrase. En gros, est-ce que tu es capable de donner envie à quelqu'un de lire ton, ton histoire en, en le résumant en une phrase Et si tu y arrives, ça permet aussi de voir bah, si ton histoire, elle tient debout. Quoi, si tu si as quelque chose de sympa alors on peut oh. m'objecter que ouais c'est compliqué on peut m'objecter que c'est dur <rire> mais en fait il euh, y, y a tout un site qui fait ça euh, c'est le site imdb.com où ça recense plein de films et tous les films sont résumés en une phrase donc euh, okay. s'il voilà, si y a des gens okay, qui veulent okay. s'entraîner vous allez sur ce site vous essayez de voir comment ça fonctionne et vous essayez de faire pareil pour, pour votre roman.
0: Ouais, ça se travaille. C'est clair que ouais, là, euh, là comme ça, je ne saurais pas le faire. Mais c'est un euh, non, mais c'est un bon exercice. Euh, je pense que c'est un très très bon exercice, ouais, pour euh, finalement ne pas perdre le, le, le message essentiel ou les points le point clé de l'histoire. Enfin euh, le, ça. le je, ouais ouais ouais. Euh, et puis même pour parler du livre, tu vois. Et t'écris un livre en ce moment. Ouais, j'écris un livre qui fait papa euh, papa une phrase c'est ah, ça okay. c'est <rire> euh, ouais, ouais, plus simple <rire> donc euh, ouais ouais ok euh, bah, je... allez j'essaierai de j'essaierai de faire cet exercice là pour la, ouais. pour la prochaine fois
1: c'est ça et tu peux aussi voir euh, par exemple si quelqu'un te... te pose effectivement cette question si la personne en... ensuite te... te relance en disant ah ouais mais ça a parlé de quoi c'est vraiment que tu as réussi à l'accrocher tu vois
0: oh, ouais. <rire> ouais ouais ça carrément et donc, je, ce sera le synopsis derrière le, le livre. Voilà, <rire> C'est ça. <rire>
1: Juste une phrase. Trop bien. Euh, et euh, bah, du coup, je voulais te demander, maintenant qu'on a parlé du résumé de ton histoire et qu'on sait euh, vers quoi on se dirige, bah, du coup, tu as fait appel à moi pour faire cet accompagnement littéraire. Et à quoi tu t'attendais avant, avant de te lancer avec moi
0: euh, À quoi je m'attendais euh, Je m'attendais surtout à une relecture... Euh un peu impartial et, et, et professionnel euh, parce que euh, euh, on a toujours des proches on a toujours des gens à euh, qui faire lire euh, le livre mais euh, soit euh, ils osent pas être euh, 100% honnêtes sur la, la médio quand c'est pas bon surtout euh, soit euh, ils, ils sauront pas forcément trouver les mots ils sauront dire une appréciation d'ensemble un avis Google, tu vois, voilà, c'est ça, c'est ah. euh, 4 ou 5 étoiles, mais euh, il ne saurait pas dire ce qui va ou ce qui ne va pas, ce qu'il faut garder, ce qu'il faut améliorer, etc. Donc, euh, c'était, voilà, une relecture un peu professionnelle, du coup, plus professionnel que j'attendais. Euh, j'attendais aussi un accompagnement, mais peut-être euh, euh, moindre, moindre niveau, euh, discuter si jamais j'ai un point de blocage euh, dans, mon, dans mon livre, euh, si jamais il y a quelque chose qui me bloque, que je vois que finalement euh, je traîne un peu la patte parce qu'en fait j'arrive pas à débloquer. Euh, souvent c'est ça quoi, quand on a une situation euh, dans le livre on est un peu bloqué, on, on remet l'écriture à plus tard quoi, euh, parce qu'on sait qu'en fait ça va être euh, difficile. Euh, donc voilà, je voulais éviter ça en me disant bah voilà, peut-être que là je pourrais en parler, euh, ça débloquera des choses, ça débloquera euh, l'intrigue, ça peut, ne serait-ce que de parler à haute avec quelqu'un, euh, comme un psy pour livre, en fait, tu vois. C'est un, <rire> un psy d'histoire. <rire> euh, ça, et, euh, et surtout, moi, j'ai fait appel à toi euh, août-septembre, parce que je savais qu'en septembre, euh, la rentrée allait arriver. Euh, et je pas été déçu, d'ailleurs, en plus avec les problèmes que j'ai eu euh, par ailleurs avec euh, ma maison. Donc euh, septembre-octobre, effectivement, j'ai euh, j'ai quasiment pas écrit... Euh, euh, mais je m'y attendais et je ne voulais pas lâcher en fait. Je ne voulais pas lâcher et me dire Allez, je, je, je m'engage là on va, et on va jusqu'au bout. C'était une façon aussi de, de me motiver. Euh, tu sais, quelque chose, euh, euh, un objectif, il, quand il t'appartient, pour moi, il n'est pas encore totalement concret. À partir du moment où, où tu commences à partager, euh, ça devient concret. Euh, et les choses t'appartiennent plus forcément euh, rien qu'à toi. Et donc, euh, euh, ça t'engage un peu plus, en fait. Euh, donc, c'était cet engagement que je cherchais.
1: Ça me fait penser aussi à une phrase que tu as, as dite dans l'épisode précédent, de jamais euh, se lancer tout seul, d'avoir toujours quelqu'un avec qui partager ses projets, parce que les gens ont toujours des idées, et euh, ah ils ouais, peuvent toujours clair. vous soutenir, mmh. vous accompagner. donc ouais, C'est aussi cette partie-là que j'aime bien dans, dans mon travail, parce que d'être euh, le côté un peu pom-pom-girl parfois des auteurs parce que <rire> comme tu as dit au début il y a un côté relecture mais il n'y a pas que ça c'est vrai que euh, écrire c'est aussi faire face aux doutes on n'est jamais sûr de soi on est face au blocage parfois et c'est d'avoir quelqu'un qui, qui peut mettre en avant les, les côtés positifs et qui peut te, te donner des solutions pour, euh, pour que tu puisses avancer enfin, je, je sais que j'aime bien jouer ce rôle là aussi dans, mmh. dans la vie euh, du livre et dans le processus d'écriture mais, euh, mais ouais c'est vrai que c'est pas évident pour un auteur d'avoir du recul sur son travail donc euh, le fait d'avoir besoin de quelqu'un pour, euh, pour lire son texte et, euh, et pouvoir euh, apporter un regard différent euh, bah c'est super important même si c'est pas forcément un conseiller littéraire ça peut être un bêta lecteur ou ce genre de choses et... euh, ouais enfin
0: après tu, tu mentionnes les, les bêta lecteurs donc je, je rebondis euh, là dessus euh, parce qu'il y a des forums qui font bêta lecture, euh, non, enfin je les conseils, tout le tout, tout résumé que tu m'as fait, tous les scènes par scène, les commentaires que tu m'as fait, euh, non, euh, un bêta lecteur ne peut pas faire ça, ne peut pas aller aussi loin. Enfin, je... Ah ouais,
1: ok, j'ai jamais travaillé avec... Ah non, <rire> ok. Non, non.
0: Est pas... non, non bah, okay, <rire> mais c'est cool, normal c'est euh, normal ouais. parce qu'on est voilà là on, toi tu es vraiment dans une posture euh, professionnelle c'est ton taf euh, c'est voilà et, et c'est normal qu'on sente la différence avec des gens qui sont passionnés et qui ont plein de, de, de connaissances euh, mais, euh, mais c'est tout il voilà. y, a, y, a, y a quand même une différence et, et heureusement c'est normal qu'on la voit quoi. mais oui, euh, pour oui. le pour, voilà, vraiment pour avoir eu euh, un rendu et vu ce que tu fais du coup de l'intérieur euh, non ça n'a ouais, ça rien à voir ça va, ça va ouais. plus loin ça va plus loin qu'une belle ouais. lecture ouais, ça c'est sûr ouais.
1: D'accord. Bon, bah, ça, ça me rassure aussi sur mon travail c'est <rire> que j'ai réussi à faire le job mais ouais c'est enfin, très important pour moi que quand je rends une, ana une analyse finalement, euh, l'auteur ne se dise pas bah, « c'est son ressenti personnel, elle n'a pas compris » ou ce genre de choses. Parce que j'ai vraiment envie que, que l'auteur ou l'autrice avec qui je travaille euh, sache pourquoi il faut réécrire, revoir, modifier, voire supprimer certains passages. Euh, je ne suis pas là à essayer d'être devin pour savoir ce qui va fonctionner ou pas. <rire> Moi, je me mets à la place du lecteur ou de la lectrice qui va, qui va recevoir le texte et je me demande est-ce que, est que ça va le satisfaire ou est-ce que ça va le décevoir C'est juste ça.
0: Ouais. Bah, c'est ça a vraiment été perçu euh, comme ça. Euh, J'ai eu beaucoup de commentaires euh, bah, très techniques, mais euh, des commentaires aussi euh, d'expérience, de, 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 d'experts, comme on dirait. Euh, où, par exemple, quand tu me dis que euh, certainement le héros de mon histoire c'est pas le magicien d'or alors que le livre porte son nom <rire> j'ai envie de dire euh, oui euh, d'accord c'est osé la première fois que j'ai lu ça je me suis dit ah oui c'est osé et, et puis quand j'ai lu le, le pourquoi du comment je me suis dit mais, euh, mais c'est vrai ouais effectivement euh, c'est peut-être euh, donc Scrown, du coup éventuellement qui serait euh, plutôt le héros de, 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 de cette histoire surtout qu'il est présent dans, dans tout livre jusqu'à la fin donc ça a du sens, ça se tient euh, donc voilà c'est clairement quelque chose j'aurais pas pu déceler euh, tout seul c'est tellement euh, gros euh, le truc j'aurais pas pu euh, déceler, euh, déceler tout seul c'est clair et euh, un autre truc euh, assez puissant euh, je trouve que tu m'as passé c'est le Enfin, euh, en tout cas je trouvais que ça, ça apparaissait beaucoup euh, dans, en tout cas moi dans ma façon d'écrire c'est euh, tu me disais souvent euh, en gros t'as besoin de de, de, de de ça maintenant donc tu l'introduis maintenant euh, et tu l'expliques maintenant pour expliquer ta, ta scène mais si euh, tu l'avais introduit avant euh, en gros ce serait mieux bon, je caricature un peu euh, j'ai mal, mal expliqué mais c'est un peu l'effet waouh euh, quand on regarde un film, on se dit, oh, wow, mais ils avaient pensé à tout, genre dès le début, euh, la lettre, elle était posée là sur la table et en fait, tu pouvais le <rire> voir. Et, tu vois, c'est ce, ce genre de détail où tu te dis, ah ouais, en fait, ils ont parsemé depuis le début euh, plein d'indices euh, et c'est au moment où tu en as besoin que tu comprends que bah, c'était pas là pour rien, quoi. Et, et, et ça, c'est effectivement, euh, il faut bien connaître son, son texte il faut bien connaître son, son histoire tous ses rouages pour euh, voilà moi c'est en tout cas je vois ça comme un gros travail de réécriture plutôt parce que d'un premier jet euh, d'un premier jet je peux pas tout avoir je me sens pas capable de tout avoir d'un premier jet donc euh, c'est quand même du boulot d'aller chercher après euh, tu vois, page par page, alors là, page 60, j'explique ça, mais alors du coup je vais l'expliquer plutôt à la page 17. Oui, mais alors du coup il ne faut pas que je le réexplique à la page 60. Enfin tu imagines le gros boulot après derrière euh, Non, je suis contente de ne pas être tout seul. Clair.
1: Je, <rire> je, je comprends du coup, c'est clair. Mais oui, comme tu dis, c'est tout l'art de semer les indices euh, tout au long du récit pour préparer ton lectorat à recevoir une révélation plus tard une petite technique peut-être que je peux donner pour aider euh, les auteurs qui voudraient y arriver, c'est d'essayer de, mmh. de se représenter son histoire sur une frise chronologique et de, de mettre ces indices-là sur la frise, savoir à quel moment il faut qu'ils apparaissent pour que ce soit cohérent mmh. avec l'histoire, un moment que ça en, dé... en même temps que ça en dévoile pas trop sur, sur l'intrigue, que ce soit juste, en fait. Euh, okay. Mais effectivement, comme tu dis, c'est ce qui va créer l'effet de surprise, le fameux effet waouh, parce que je pense que si tu donnes tout, ces, tous ces, enfin, tout ce qui aurait dû être des indices, mais si tu les expliques tout, tous au même moment, même, au moment où la scène est... se produit, en fait, ça aura moins d'impact. Parce que c'est un peu prémâché. C'est comme ouais,
0: si. C'est tu... un peu l'effet. Euh... Ah ouais, comme par hasard, euh, ouais. il avait ça là maintenant, tu vois. Ça donne pas ça. du tout le même effet.
1: Ouais, bah exactement. Ouais. C'est bah ouais, comme si, euh, au lieu de laisser ton lectorat assembler les pièces du puzzle tout, tout seul, bah donne toutes les pièces déjà assemblées c'est pas marrant quoi c'est ouais, voilà, ouais. pas le but d'un puzzle quoi mais ouais donc c'est ok pour très bonne <rire> et du coup bah ça y est rentrons un peu dans le cœur du sujet vu que j'avais dit que l'épisode parlerait du genre euh, ouais. donc, euh, donc donc c'est un peu le passage où je vais un peu beaucoup blablater mais, euh, mais je vais te poser des questions aussi
0: donc pour ouais, okay.
1: ce, ça va toujours être un échange <rire> euh, donc pourquoi j'aimerais qu'on parle du genre bah, Pour moi, le genre est important parce que euh, ça permet de répondre à la question comment être sûr de satisfaire son lectorat Et, euh, et c'est souvent la, le mot exact, je dirais pas défaut, mais euh, l'oubli peut-être, qu'ont les auteurs et les autrices avec euh, lesquels je travaille. C'est qu'ils mmh. écrivent l'histoire et euh, ils ne se posent euh, pas la question du genre ou ils se la posent après. <rire> qui fait qu'il mmh. va manquer des petites choses euh, donc il euh, y a deux intérêts à se poser la question du genre en avant c est, c est le genre ça permet de savoir ce que vous devez impérativement mettre dans l'histoire pour satisfaire l'lecteur et l'lectrice les fameuses scènes obligatoires et les conventions dont on a parlé dans plusieurs épisodes du podcast on mmh. ne construit pas de maison sans salle de bain, ta fameuse euh, <rire> métaphore que j'adorais
0: <rire> on, on va la graver celle-là quelque part mais voilà, Je oui, effectivement, <rire> euh, c'est-à-dire, on peut faire des maisons originales, mais il faut toujours une salle de main dans une maison, euh, donc et voilà, ouais, c'est ça. C'est-à-dire, on peut faire un, un genre un peu voilà, original, mais il y a des phases clés, euh, des scènes clés euh, voilà, nécessaires.
1: C'est ça, exactement. Et du coup, si, si l'auteur ne se pose pas la question du genre en, a, en amont, il peut très bien construire sa maison et oublier la salle de bain. Donc, c'est pas cool. Carrément. <rire> Premier point pour lequel c'est important. Deuxième point, bah, ça permet d'orienter les recherches et les lectures. Parce que le travail de recherche et de lecture avant d'écrire, il est aussi super important. Euh, mm. pour, pour améliorer son écriture, on a besoin de beaucoup écrire, mais on a aussi besoin de beaucoup lire. Et c'est encore mieux si on peut lire dans le genre dans lequel on écrit, pour essayer de choper la mécanique narrative et s'inspirer s'inspirer, pas plagier, mais s'inspirer un petit peu des, des intrigues, ou des, des personnages, ou des structures des autres livres, et si tu connais ah, pas mais... le genre de ton histoire, tu peux pas faire ce ah, travail c'est clair
0: c'est euh, indispensable de, de, de lire euh... ah ouais, ça me paraît indispensable mmh.
1: toi tu as beaucoup lu de lire des livres de... philosophiques euh...
0: Euh, bah, beaucoup, euh, pff, non parce que c'est pas un genre très populaire ou du moins euh, pff, où parfois ça apparaît pas comme ça euh, là, par exemple, j'ai fait une découverte, euh, euh, Ainsi parler euh, Zara Soustra de Nietzsche. Moi, je, ça m'a été vendu comme un livre de philosophie, surtout Nietzsche, euh, qui est très difficile à digérer. Mais euh, ça m'a jamais été vendu comme un conte philosophique. Et pourtant, euh, vrai, moi j'ai l'impression de lire un conte philosophique. Quoi. Un ermite qui débarque, euh, qui, qui récite... Alors sûr, il y a beaucoup de, de longs monologues, mais... Et il, en gros il arrive, il dit euh, voilà en fait euh, la vie c'est comme ça, comme ça, comme ça, euh, les gens veulent pas l'écouter, euh, du coup les gens lui jettent des tomates, euh, du coup il cherche un moyen, euh, il réfléchit, il dit mais pourquoi les gens veulent pas m'écouter, euh, qu'est-ce que je peux faire, etc. Enfin c'est toute une histoire, quoi, c'est un voyage, c'est une histoire, il y a, y a un lieu, enfin il on retrouve pas mal de, de trucs, Moi pour moi c'est un conte philosophique quand ouais. même, alors que ça m'a pas été vendu tel quel, donc peut-être qu'il y a plein de contes philosophiques euh, par-ci par-là et... Et qu'on voilà qu'on ne sait pas forcément ou c'est pas forcément bien identifié, je, je sais pas.
1: C'est ça, c'est peut-être un, un souci marketing parce que peut-être le côté philosophique ça peut faire peur, donc ça incite mmh. pas forcément à l'achat. Si on insistait au niveau marketing sur euh, sur ce côté-là quoi, ce qui marche bah, J'ai l'impression
0: que, tout... euh, que c'est ouais. la fusion des deux, tu vois. C'est à dire qu'il y en a ils ouais. cherchent euh, le côté philosophie, donc euh, quand on leur vend Nietzsche, euh, on leur vend de la philo quoi, parce qu'en plus euh, ouais, euh, costaud quoi le gars. Donc, si tu commences à lui dire « Ouais, c'est niche mais c'est un conte philosophique », le mec peut se dire « Ouais, c'est un peu euh, le dimanche quand il n'avait rien à faire, quoi.
1: Ah, » d'accord. <rire> caricature,
0: mais ça, ça peut dévaloriser la philosophie qu'il y a derrière. Ouais, je, je vois. Je pense, mmh. je pense. Et, et quelqu'un qui cherche un conte, euh, un conte pour enfants ou un conte euh, un peu ou de Noël ou un conte euh, voilà, tranquille sans se prendre la tête le fait que tu lui rajoutes philosophique derrière, il va se dire, non mais moi, c'est pas ça que je suis venu acheter. Peut-être que c'est la ouais. fusion des deux qui ne qui, qui matche pas. Ouais.
1: C'est vrai, ouais, ouais, ouais. Je, 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 suis, je suis assez d'accord avec toi. Bien qu'on pourrait très bien le définir, comme tu dis, de cette manière. Mais d'un point de vue marketing, si on... il y a une dichotomie entre les deux. <rire> ouais, c'est ça. Tu as lu par les les à tout tu es un grand fan de l'alchimiste.
0: Ouais. Bon, je ne suis pas expert des contes philosophiques non plus. Hein. Euh, J'ai découvert euh, le conte philosophique avec l'alchimiste de Paulo Coelho. Donc, euh, pour moi, euh, un conte philosophique, c'était essentiellement euh, de l'aventure, du voyage, un peu de fantastique, euh, parce qu'en plus, euh, Paulo Coelho, c'est un auteur brésilien qui est très croyant. Donc il y, y a un peu de magie divine, j'ai envie de dire, dans, dans l'alchimiste. Donc voilà, il y a un peu ce côté euh, où le fantastique un peu côtoie euh, le, le, le réel, on ne sait pas trop. Enfin si, à un moment donné, il se transforme en vent. Donc à un moment donné, <rire> quand tu es humain et que tu deviens du vent, euh, on, est, euh, <rire> on est dans un truc un peu fantastique. Euh, donc voilà, moi j'ai abordé ça comme ça, quand bien même j'avais déjà lu Candide de, de Voltaire. Euh, je pas forcément accroché à Candide, qui est présenté comme un conte philosophique, le conte philosophique de base, euh, en tout cas euh, français. Euh, bon, moi je n'ai pas euh, super trop accroché. J'ai plus accroché à euh, Zadig, qui est toujours de Voltaire, qui est euh, beaucoup mieux. Euh, j'ai lu aussi Micro-Méga, mais c'est un plus petit bouquin. Euh, voilà, essentiellement c'est ça. Hein. Euh, après j'ai lu et relu euh, L'alchimiste de Paolo Coelho euh, 50 fois, parce qu'il m'a vraiment plu. Et euh, j'avais beau chercher des, un livre similaire, j'en je, je, trouvais pas, en fait. Voilà, je trouvais pas. Euh... Donc, du coup, je me suis dit, bah, je vais l'écrire. <rire> le mec, <rire> un peu... Euh... As as ouais, j'avais peur de rien. <rire> j'avais peur de rien à l'époque. <rire> euh, mais euh, mais c'est vraiment ce qui m'a animé. C'est vraiment ce qui m'a animé, quoi. C'est de, de, de découvrir une histoire, de me dire, putain, mais c'est génial euh, de mélanger comme ça à la fois le voyage... Euh, l'initiation, parce que ce berger euh, le c'est l'histoire d'un berger il évolue au fur et à mesure de son voyage, et donc euh, mélanger comme ça, euh, mis un peu de philosophie, un peu de développement personnel, et en même temps un peu d'aventure et tout, je trouvais ça génial et euh, j'avais du mal à rassembler tout ça dans d'autres euh, dans d'autres romans, quoi voilà donc, enfin euh, voilà donc, si, si je devais résumer, en tout cas euh, le conte philosophique, quand j'essaye d'en trouver un, c'est euh, un héros qui affronte euh, des épreuves, euh, qui cherche une réponse, quelque chose, enfin voilà, il a une quête, euh, il cherche quelque chose, et du coup, il part en voyage beaucoup, il explore euh, le, le monde physiquement, euh, et aussi euh, la pensée, je pense que, voilà, c'est il il, ça le côté un peu philosophique, c'est qu'il réfléchit finalement sur lui-même et sur le monde, et il fait des rencontres, et les rencontres, ça permet aussi... Euh, euh, des débats, euh, des... Bon, Voltaire s'en servait beaucoup comme euh, satire, euh, c'était pas mal satirique euh, ce qu'il écrivait pour, euh, pour dénoncer un peu euh, ce, qui, euh, ce qui le gênait dans la société. Mais euh, c'est vrai qu'en faisant des rencontres euh, avec des nouveaux personnages, tu peux dire plein de choses en fait, euh, en fonction de, dans, de, du contexte dans lequel tu, tu les rencontres, euh, des erreurs que tu peux leur faire faire, euh, et puis... Euh, de, de comment on finit l'histoire pour eux, tu peux faire passer plein de messages comme ça, donc c'est le côté philosophique, je pense, du, du truc. Après, euh, moi j'ai pas mal été bercé par la génération Camelot beaucoup, j'adore ça, euh, le théâtre aussi, donc euh, j'aime les dialogues, quoi, j'aime les dialogues, euh, mais je trouve que ça rend mon écriture plus fade, enfin moins, euh, moins élégante, j'ai envie de dire. Euh, quand je lis du Voltaire par exemple, il y a quand même y a peu de dialogues. Et du coup, euh, il a un style dans la narration qui, qui rend quand même le, le conte élégant. Euh, c'est quelque chose que j'ai essayé de faire d'ailleurs dans un de dans un de mes chapitres pour euh, voilà pour essayer pour m'exercer. Mais euh, je, je suis trop attaché au dialogue. Euh, ça me plaît et voilà. Même si je trouve que c'est moins élégant, euh, ça, ça ajoute un rythme. Hein. Euh, ça, voilà. Je c'est peut-être... Après, enfin, peut-être que le conte philosophique aussi... Euh, parce que l'alchimiste, il y avait quand même pas mal de dialogues aussi, donc euh, peut-être que c'est un genre qui évolue aussi en fonction de, des années et des, des générations, quoi, je, je sais pas.
1: Aussi, c'est vrai, rien ne t'empêche de, de, de rajouter ta pierre à l'édifice <rire> en faisant évoluer ce genre ou en... Enfin, voilà, tu peux ah oui, bien sûr. Si je, suis
0: de... vendu, si je suis vendu à des millions d'exemplaires, euh, je, je, hey, je dirais ça.
1: <rire> on ne sait jamais. Il ne <rire> faut jamais dire jamais. Mais, mais ouais le, le dialogue, c'est compliqué, quel que soit le genre. Je pense euh, ça, peut, ça peut être souvent difficile à manier parce que ça peut souvent avoir l'air artificiel, pas très naturel. Et euh, mmh. bah là aussi, si j'aurais un conseil dans un premier temps, parce qu'on pourra faire aussi un épisode sur les dialogues, mais si je devais en donner un dans cet épisode pour être concis, ce serait de les lire à voix haute, essayer de s'écouter, dire ses propres dialogues, mmh. pour voir si ça sonnerait comme que ce que quelqu'un pourrait dire, et même ce que son personnage pourrait dire en fonction de sa personnalité, est-ce que c'est cohérent avec euh, sa personnalité enfin, voilà, de je pense que c'est ouais. important parce qu'il y a beaucoup de dialogues qui sont écrits comme de la narration et on a l'impression d'avoir des personnages qui parlent comme des livres et c'est pas le, le but
0: <rire> mais complètement quand tu regardes les, les, les mauvaises séries à la télé là, euh, euh, tu te dis putain mais les comédiens ils sont nuls mais moi j'ai l'impression que c'est pas les comédiens qui sont nuls, <rire> c'est les scénaristes <rire> qui, qui, qui leur font dire des trucs mais tu te dis mais on parle pas comme ça dans la vraie vie quoi, euh, bah, ouais, arrête de réciter ton texte mot pour mot euh, euh, ou alors c'est ça la consigne mais dans ce cas c'est très mal fait et du coup ça fait euh, surjouer quoi, ça, on y croit pas du tout
1: c'est vrai, bah ouais, ouais. c'est ça le souci, il faut pouvoir y croire quoi Ouais. un truc. Je pense qu'il y a un moyen de faire tout un épisode dessus sur si le dialogue. On verra. Ouais, ok. <rire> Allez, lâchons-nous. <rire> ouais. Mais du coup, oui, là, on parle du genre. <rire> oui. Donc, restons sur le genre, sinon on va faire un épisode de 4 heures. <rire> <rire> euh, donc, euh, je précise du coup que moi, pour parler du genre, j'ai pas inventé de, de théorie. Hein. J'ai lu beaucoup de livres et il euh, y en a un qui a particulièrement attiré mon attention, c'est un, un ouvrage qui s'appelle The Story Grid, écrit par Sean Coyne. C'est un éditeur américain euh, qui a plus de 30 ans de métier. Et, euh, et j'aime beaucoup son travail parce que je trouve qu'il permet de comprendre concrètement ce qu'attendent euh, les lecteurs et les lectrices quand ils lisent un ouvrage. Euh, mm. Parce que euh, quand tu choisis une romance, un polar, un thriller, de la science-fiction, de l'héroïque fantasy, fin, tu n'attends pas les mêmes choses, c'est évident, quoi. Il des mmh. éléments que tu veux voir à se produire. Quoi. Exactement. Et du coup, Sean Cohen a classé euh, ces genres en cinq catégories. Il les montre sous la forme d'un trèfle à cinq feuilles <rire> pour représenter okay. chaque catégorie qui constitue ensemble le genre. Donc, numéro un, <rire> le genre qui classe les histoires en fonction de leur durée. Euh, donc, par exemple, pour le magicien d'or, est-ce euh, que ça va être une histoire qui va se passer sur... Euh, un court moyen ou long terme. Enfin, un court étant euh... Euh, un jour ou deux, voire une semaine, moyen quelques mois, et plusieurs semaines ou long le, toute une vie.
0: <rire> ouais, c'est ça. Je pense c'est sur une année grosso modo.
1: Une année, ouais. Bon, je dirais que c'est ouais. moyen, 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 terme.
0: Ouais, Donc, moins euh, d'une année. Qui... En fait, ouais. Ouais. c'est. En fait, y a, y a... Est ça, en fait en... il est divisé en trois actes. Euh, dans ma ouais. tête en tout cas il est divisé en trois actes et il y, y a quelques semaines même pas quelques jours entre l'acte 1 et 2 et... mais par contre l'acte 2 euh... voilà, c'est sur plusieurs mois on va dire euh... et, et voilà mais c'est le truc le plus long quoi. après ça, ça s'enchaîne assez vite et
1: euh, je pose la question parce que dans une histoire le temps est, est fondamental et on a tendance à le sous-estimer euh, hum. c'est un des socles de, de l'histoire clairement et c'est ce qui va déterminer de, de quelle manière le lectorat va faire l'expérience du récit il faut qu'il puisse se plonger dans le récit en ayant une, une idée précise du temps qui s'écoule, c'est comme dans la vie de tous les jours, t'aimes bien savoir euh, quelle heure il est euh, à quelle heure t'as ouais. tel rendez-vous te projeter euh, ben c'est pareil dans le livre, tu t'aimes bien savoir à quel moment ça se passe, te projeter dans l'avenir du livre ce genre de choses en, en même temps que les personnages. Mmh. Donc, euh, c'est bien de donner des repères pour guider dans, dans la lecture et éviter au lectorat d'être perdu.
0: Ok. Oui, c'est vrai, vrai que tu m'as fait cette remarque euh, que, dans mes scènes, il manquait, euh, euh, il manquait un peu de temps. Euh, ouais. Et tu vois, c'est typiquement ce genre de remarque que j'essaie d'implémenter directement dans le dernier tiers euh, que je suis en train d'écrire, en fait. C'est. Voilà. Bon, effectivement, j'aurais su avant, j'aurais fait dès avant. Mais je me sentais pas prêt avant, en fait, à, à, voilà, à faire tout ce travail-là. C'est vraiment en voyant la fin arriver que je me suis dit, là, il faut, faut s'y mettre. Mais. Euh, ouais. Mais ouais, ouais effectivement, j'essaie je, de faire attention à ça, du coup. De, de... Des fois, je fais, marcher, euh, je fais marcher mon petit groupe dans la forêt, par exemple. Et ben, je vais essayer de. S'ils arrivent quelque part, je vais essayer de. De dire d'expliquer combien de temps ça a pris ou moins ça, ça quoi On... ouais.
1: ouais ça okay. peut être utile aussi pour la visualisation enfin, de préciser mmh. si c'est le jour ou la nuit parce que tu peux très ouais. bien commencer une scène moi ça m'est déjà arrivé, je commence une scène je m'imagine les personnages de jour et vers la fin du roman, on m'explique que c'était la nuit. Je fais, ah ben non, il faut le dire au début, sinon comment je fais, moi <rire> Donc, ouais. euh, je ne peux pas réimaginer, c'est trop tard. <rire> donc, euh, c'est des petites choses comme ça, c'est important pour le, pour le lecteur. Deuxième feuille, de, finalement, de, du trèfle, <rire> c'est le genre qui classe les histoires en fonction de leur rapport à la réalité. Donc, euh, est-ce que le lectorat va devoir suspendre ses croyances, son jugement, autrement dit, est-ce que l'histoire elle est vraisemblable ou réaliste, ou est-ce qu'il va y avoir des éléments un petit peu fantastiques, magiques euh, C'est tout simplement le, le genre qui va permettre de comprendre comment fonctionne le monde de, de votre histoire finalement. Oui. Euh, donc dedans, tu as le réalisme, tout ce qui est fait réel, la fantaisie, le fantastique, et, et, enfin, qui comprend ouais, l'héroïque fantasy, la science-fiction, la dystopie, etc., et l'absurde. Euh, qui définit comme une réalité chaotique. Et en exemple euh, que j'ai trouvé de livre pour l'illustrer ce serait par exemple « L'arrache-cœur » de Boris Vian. Et du coup, okay. avec « Le magicien d'or », ce serait quoi
0: ah bah, euh, Moi, on est dans un... Euh, alors, c'est un peu particulier parce que y a, en fait, il y a la présence d'un château euh, à un moment donné... Euh, mais j'ai un accident de voiture quand même au départ, donc euh, le fait que j'ai un accident de voiture euh, montre bien qu'on est dans le monde réel, euh, et même s'il y a une bascule en fait c'est parce qu'en Charente il euh, y a beaucoup de châteaux, euh, donc il euh, y, y a des châtelains en fait, il hein. y a des gens qui habitent dans des châteaux, euh, même à notre époque, euh, ça il n'y a pas de, de souci là-dessus, mais je me suis rendu compte quand j'ai écrit que je devais quand même euh, peut-être insister là-dessus, donc ce sera un travail de réécriture, mais. Réinsister que c'est pas parce que des scènes se passent dans un château qu'on est forcément à l'époque médiévale, tu vois. Enfin, euh, ça, ça reste d'actualité dans notre monde à nous, dans notre temps à nous. Euh, mais euh, il y a des, des, des petites choses magiques euh, qui se confrontent avec la réalité. Euh, en tout cas, euh, c'est ouais, un côté un peu surréaliste. En fait, ce côté surréaliste, euh, c'est parce que le, le, le message du magicien d'or euh, C'est qu'en fait, euh, euh, moi je, je l'explique que quand on est connecté à l'amour universel, on a effectivement, euh, on, est, on est presque, je dirais pas comme, on ressent des choses qu'on qu ne qu sent pas, euh, euh, tu vois, ce serait comme euh, dans notre monde, euh, des, des gens, euh, quand ils méditent, euh, ils arrivent à sentir, euh, je ne sais pas moi, euh, euh, le, 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 si la forêt va bien. Tu vois, enfin, des, des choses comme ça. Oui. C est, c est, tu es un peu tu sais, dans le surnaturel, un peu, tu sais pas trop. Ben, euh, voilà, c'est mon, mon truc de base, c'est ça. C'est à dire que quand on est connecté à l'amour universel, on, on ressent toutes ces choses là. Euh, et, sauf que dans le, dans le conte, c'est beaucoup plus explicite pour qu'il n'y ait pas d'interrogation. C'est voilà, c'est explicite. Euh, quand euh, d'un revers de main, il claque une porte euh, sans la toucher. Euh, ou des choses comme ça tu, tu, tu le vois c'est physique donc tu arrives à comprendre mais, mais c'est un peu ça et euh, le message du, ma du magicien d'or c'est euh, ce, qui, ce qui est important c'est pas, euh, pas toute cette magie euh, et toutes ces choses que j'arrive à faire euh, euh, sans les toucher ou apercevoir ou quand il discute avec un arbre des fois il ouais, bah, y a des trucs bizarres dans le, <rire> dans le livre c'est pas tout ça qui est important tout ça, c'est superficiel. Ce qui est important, c'est d'être connecté avec l'amour universel. Et c'est ce que n'a pas compris un de ses disciples, qui s'appelle Barbe Grise, dans le tout début du, du livre. C'est que lui, il était juste omnibulé par les pouvoirs en fait, du magicien d'or. Par tout ce côté surréaliste, fantaisiste. Alors qu'en fait, ce n'est pas ça qui est important. Ça, c'est juste la conséquence d'une connexion avec l'amour universel, et c'est ça qui est vraiment important.
1: Il y a cette part de, de, réalis, de réalisme, mais euh, il y a quelques éléments magiques et surnaturels qui, qui viennent s'ajouter, ça donne un côté euh, ouais, un peu fantastique, voire merveilleux, ça fait penser un peu au, mmh. au conte merveilleux euh, ouais. dans ton histoire, quoi. Donc, euh, donc ce mmh. serait ça le genre... Euh... Ouais, ok, okay. okay. nickel. <rire> euh... Troisième euh, feuille du trèfle, le genre qui classe les histoires en fonction de leur structure. Donc euh, je vais passer brièvement dessus. <rire> Parce que, enfin, c'est pas que c'est pas important, mais enfin euh, voilà, je vais. Je pourrais développer dessus pendant des heures. <rire> mais Lec. le temps commence à passer, donc je vais, je vais faire concis. <rire> donc en anglais, ils les appellent mini-plots arc plot et anti-plot. <rire> Désolée pour l'accent. Okay. Donc, euh, le premier, l'arc plot, que je pourrais traduire par l'arc narratif simple, finalement. Euh, mmh. C'est un, une structure où le focus est sur un seul personnage, le personnage principal. Et on va le voir évoluer durant l'histoire. Et à la fin de l'histoire, il ne sera plus le même qu'au début. Et comment va s'opérer ce changement C'est qu'il le gars a un objectif. Il va rencontrer des obstacles sur sa route qui vont l'amener à réfléchir, à faire des choix, à mûrir. Et à la fin, bah, soit l'objectif est atteint et c'est réussi, soit il ne l'est pas et c'est l'échec. Et le lectorat voit l'histoire à travers les yeux de ce personnage principal unique, finalement. OK. Donc ça, c'est euh, plot. Le deuxième, c'est le mini-plot que je, je, moi, je traduirais. <rire> ce n'est pas une traduction exacte, mais on va faire euh, comme si. Un arc narratif multiple. Euh, C'est-à-dire que au lieu d'avoir le focus sur un seul personnage, ici, les points de vue euh, sont multiples, les perspectives sont multiples. On suit plusieurs personnages avec chacun des objectifs différents et le lectorat va voir l'histoire à travers les yeux de tous ces personnages. Quoi. Okay. Et le dernier, anti -plot, euh, qui définit comme arc narratif chaotique, c'est un petit peu la structure fourre-tout, je dirais <rire> Euh, bah, c'est chaotique c'est absurde, les rebondissements sont hasardeux et euh, Sean Coyne pour, euh, pour expliquer à quoi ça correspond, il prend l'exemple des films de la nouvelle vague française et en particulier du cinéma de Jean-Luc Godard euh, qui a cette structure euh, anti-plot donc euh, c'est pas forcément le, la structure qui est la plus populaire de nos jours parce qu'elle est très difficile à suivre et à comprendre <rire> mais en okay. gros voilà c'est l'exemple on va commencer par et faire toi, simple je Ouais, voilà. <rire> Toi, c'est, enfin, je sais que dans ton histoire, on suit le, le point de vue de différents personnages à, à chaque fois. Même si le magicien d'or, ça reste le point de vue principal. On mmh. voit Scron, on voit la barbe grise. Enfin, ça change, quoi.
0: Oui, c'est vrai. Euh, c'est d'ailleurs quelque chose que je perds sur la fin du conte. Donc, euh, est-ce que ça ah. restera comme ça ou pas Je ne sais pas. Mais je me suis rendu compte petit à petit que, enfin, je me suis rendu compte que dans l'acte 3, en fait. Euh, c'est dans l'acte 3, ouais. Parce que dans l'acte 1, on suit euh, à la fois le magicien d'or, à la fois un peu Scrown et à la fois euh, Barbe Grise. Euh, dans l'acte 2, on suit euh, le magicien d'or et Scrown et Héloïse. Euh, et, euh, et puis, euh, dans l'acte 3, finalement, tout le monde est ensemble. Donc, en fait, ils vivent l'aventure euh, ensemble. Et c'est euh, tout. En fait, on verra à travers les yeux du, du groupe, quoi. Enfin... Il n'y aura pas, euh, comme ça, des... de, de la simultanéité euh, de, de, de personnages et de points de vue. Euh. Vu qu'ils sont tous ensemble au même moment, en fait. Euh, je, je, en tout cas, j'ai prévu de dérouler la fin de l'histoire comme ça. Enfin, on verra euh, comment c'est au final. mais Ouais Ok. Ouais, voilà.
1: Mais c'est intéressant d'avoir les différents points de vue parce que ça te permet... Euh... Enfin, je ne sais pas si tu te rappelles notre épisode sur 500 jours ensemble où euh, on ouais. suivait juste le point de vue du gars et on... On était tout le temps d'accord avec lui parce qu'on voyait l'histoire avec sa seule perspective sans, sans prendre en ouais. compte la perspective de la fille.
0: Mmh. Et,
1: euh, et, on se rend, et on se rend compte finalement quand on analyse vraiment le film que bah, ce n'est pas forcément lui le gentil de l'histoire, même si c'est son Exactement. point de vue qu'on suit. Mmh. Et le fait d'avoir une histoire comme la tienne, où on voit les points de vue de tous les personnages, ça permet aussi d'avoir une perspective différente mmh. sur, euh, sur le monde, sur les choses. C'est intéressant aussi. Donc, quatrième feuille du trèfle, ça y est, j'avais perdu mon mot, <rire> le genre qui classe les histoires en fonction du style. Alors, ça peut être drame, comédie, documentaire, littérature, poésie, théâtre, etc. Euh, et toi, comment, comment tu décrirais le style de ton histoire
0: euh, Quatrième, feuille du trèfle, c'était le mot que tu cherchais. Ouais. Euh, ouais. <rire> quel serait le style de mon histoire J'en ai aucune idée. Franchement, aucune idée. Ouais. Euh, comment je peux faire pour le déterminer, le savoir
1: euh, bah du coup ça va être euh, par rapport à, la, à ta façon d'écrire la, la sensibilité la, que tu as cherché à, à transposer est-ce que tu mmh. vas chercher à décrire les émotions des personnages ça ce serait plutôt dramatique est-ce que tu vas être plutôt factuel ça va être euh, plutôt du style documentaire témoignage etc est-ce que tu vas être analytique bah là ça peut être euh, psychologie euh, philosophie, développement personnel bref Lyrique, où est-ce que tu as cherché à faire rire Enfin, tu vois le, le, le délire, quoi.
0: <rire> ok. Euh, ben dans ce cas, je dirais que je vais chercher à de divertir, en tout cas par l'aventure, à, à faire réfléchir aussi. Euh, je ne sais pas si je peux classer ça dans des textes philosophiques ce n'est pas, pas un traité ce n'est pas un essai. C'est pas un argumentaire, c'est plus léger, euh, c'est un conte philosophique. Ouais. quoi. Je...
1: Ouais, si on, ouais, si on devait classer ton livre dans une librairie ou une bibliothèque, ça, ça irait en littérature, je pense. D'accord. C'est le cas de l'alchimiste, quoi.
0: <rire> ah, ben, d'accord. Ouais. Je côtoierai les grands auteurs, <rire> bon, ok, ok. <rire> si vous insistez. <rire>
1: Enfin, voilà c'est un, un peu comme ça c'est vrai qu'en France on a plus tendance à classer en fonction du style qu'en fonction du, du contenu euh, qui est la cinquième feuille du trèfle la cinquième feuille ah. <rire> euh, ouais, les, les histoires euh, classées en fonction de leur contenu et euh, bah, je vais pas faire la liste de tous les contenus parce qu'on arrive à pas loin d'une heure d'épisode
0: <rire> et il okay. beaucoup
1: mais par contre j'ai fait un kit de démarrage en écriture euh, où ils sont tous recensés j'explique un petit peu comment ça fonctionne euh, mais pour faire simple en gros euh, ce, cette catégorie là, les genres se divisent en, en deux catégories euh, finalement c'est les intrigues euh, les genres qui ont une intrigue externe euh, c'est à dire que tout ce qui, tous les obstacles, tous les conflits les ennemis vont venir de l'extérieur par rapport au personnage principal
0: et
1: les genres qui euh, ont une intrigue qui est davantage centrée euh, sur l'intérieur du personnage, une intrigue euh, interne, euh, où tous les obstacles, tous les conflits, tout, toutes les difficultés elles vont être internes euh, par rapport au, au personnage. C'est tout ce qui va être traumatisme, blessures secrète, problème psychologiques, etc., qui va devoir apprendre à surmonter, mais euh, de l'intérieur, finalement. Okay. Moi, dans ton roman, j'ai noté qu'il y avait un genre majeur et un genre mineur, euh, que je t'avais dit aussi dans, dans ma fiche de synthèse euh, mmh. donc le genre, le genre majeur, bah, comme tu disais tout à l'heure c'est un petit peu un côté euh, roman d'aventure euh, que Sean Coyne définit comme action et je, aventure c'est très bien aussi pour le déterminer mmh. ça c'est plutôt le genre externe et euh, ton genre mineur bah, il y a le côté, bah, comme tu disais, conte philosophique euh, qui pourrait s'apparenter euh, au genre que Sean Coyne définit comme genre euh, moral, qui est un genre interne euh, bah voilà, qui, parce que tu as cette quête de l'amour universel, tu as ce personnage de, de, de Scrown qui, qui est en perpétuel conflit entre le bien et le mal, donc je pensais que c'était ça peut bien résumer. Très, euh, très bien, c'est ce
0: merveilleusement bien analysé. C est, c est <rire> <vrai>. <rire>
1: Merci. <rire> et bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi pour, une fois que tu as ces genres-là, que tu les connais, bah, tu vas pouvoir mettre. Euh, tes scènes obligatoires et tes conventions pour satisfaire les attentes de ton public.
0: OK. Donc, du coup, pour le roman d'aventure
1: euh, bah, Du coup, je vais faire très vite parce que voilà, je pense qu'on euh... en parlera plus en détail dans un autre épisode. Mais, ouais OK. Euh, ouais, on peut ouais, évoquer euh, quelques scènes obligatoires pour le roman d'aventure, mmh. genre l'attaque du méchant, euh, première scène obligatoire. Donc, toi, tu as l'attaque au début du géant chauve-souris et tu as aussi... Euh, L'attaque de Barbe Grise, qui est davantage le méchant dans l'histoire. Ouais, complètement. C'est plus pertinent que, okay. voilà. Et euh, bah, le héros qui refuse de faire face à l'adversité. Alors ça, ce... dans ton histoire, ouais, c'est peut-être ce que j'ai trouvé qui manquait, parce qu'il accepte assez facilement les choses, finalement. Enfin, comme on ne le connaît pas beaucoup avant, on sait... ne sait pas quelle était sa vie, s'il a un travail, s'il a des amis, une famille. Enfin, on pourrait se dire qu'il aurait envie de les retrouver, euh, de les rassurer, parce qu'il a eu un accident, etc., Enfin, il se lance directement dans l'aventure finalement.
0: ouais c'est vrai c'est ce qui, ce qui euh, effectivement du coup euh, nous faisait dire que peut-être c'était pas lui le héros de l'histoire finalement
1: parce bah, que euh, ouais.
0: il accepte euh, trop bien les choses mais bon, après, c'est à retravailler. Hein. Aujourd'hui, il les accepte, mais peut-être que dans une réécriture, ils les accepteront. <rire> mais, mais, il les acceptera moins. Mais ouais, en tout en cas, discuter, ouais, ouais, effectivement. Ouais, ouais. J'ai tellement voulu le rendre sage euh, euh, vite euh, que du coup, en fait, euh, il, il, a, il a beaucoup de réflexes de survie. <rire> et, enfin, <rire> euh, chaque fois, il sait, il sait réagir, il ne se dit pas. Euh, ouais. euh, en fait, j'ai horreur, tu sais, des, euh, dans les films où il y a un peu de survie et tout, euh, les héros qui se plaignent, qui sont là genre « Ah euh, !» Ah, j'ai mal, j'ai besoin de souffler, euh, on va passer la nuit là. Euh, non, mais mec, euh, es en train de te faire poursuivre et tu, tu vas mourir si tu restes là en fait. Ouais, mais attends, euh, on va se faire un petit repas là vite fait. Ah <rire> oh, putain, j'ai horreur de ça. <rire> du coup, euh, mais c'est vrai que du coup, bah, moi, il accepte hyper vite le, le danger. En gros, il, il se dit euh, bon, bah là, je suis en danger, donc euh, clairement, il faut que je fasse quelque chose et j'y vais, vais à fond quoi. Et du coup, ouais. c'est ce qui le rend euh, moins, euh, peut-être. Euh, il refuse pas du tout de faire face à l'adversité. quoi Il est vraiment à fond. Genre, vrai. bon, bah, euh, on, on, on y va et on réfléchira plus tard. quoi C'est un peu. C'est peu... ça. Façon, façon ça Marvel, quoi. T'as raison. Captain America, ouais. il tape d'abord et réfléchit après. <rire> hein.
1: pensé à ça. C'est vrai, c'est vrai. <rire> et bah, du coup comme quoi ça marche hein, ça marche pour les Marvel euh, pourquoi ça ne marcherait pas pour ton roman ouais, bah... <rire> on en discutera de toute façon on n'est pas encore ouais, à la phase de donc, euh, donc voilà et pour en faire une petite dernière euh, et après on verra le reste dans un autre épisode okay. euh, euh, le héros qui est forcé de faire face à l'adversité et de combattre euh, bah là il n'a ouais. pas le choix parce que c'est Barbe Gris qui, qui l'attaque et bah, il doit se défendre
0: exactement ouais tout à fait il, il se rend compte qu'on lui veut du mal et qu'il euh, il fuit hein, d'ailleurs hein, au début euh, il fuit et puis au bout d'un moment il est obligé de, de combattre ouais, ouais, ouais. ok bah, et donc on verra la suite ouais. euh, plus tard yes. dans, ah, un, dans un alors, autre, dans autre le épisode consacré euh, euh, au plan euh,
1: peut-être ou ce genre de choses bon, on verra
0: <rire> plan ouais bien sûr euh, ouais, bien sûr bien sûr
1: comme tu veux, verra, ben, on en discutera
0: <rire> ben, ouais, ouais, ben super, en tout cas euh, merci beaucoup euh, Florence, Alors, euh, franchement on en apprend ouais. euh, on en apprend beaucoup et, euh, et moi je, je suis content en fait d'approfondir mon manuscrit euh, au final parce que j'ai entendu dire que la relecture c'était très pénible euh, et tout mais bon, euh, moi plus j'avance avec toi plus j'ai hâte en fait de terminer le manuscrit, ça me motive en fait à terminer plus rapidement mon manuscrit euh, yeah. Bon, j'ai prévu de le finir en 2022 euh, sans me mettre la pression non plus c'est à dire je vais pas non plus euh, bâcler euh, juste pour finir en 2022 tu vois, ni me mettre la pression yeah. mais voilà, je me mets quand même euh, des petites deadlines euh, pour éviter que ça traîne euh, et que ça finisse jamais c'est plutôt, plutôt dans ce sens là euh, ou si je vois que ça avance pas, me dire euh, carrément, bon bah je, là je, je sais pas, je prends une semaine de congé et je m'y remets euh, pour faire avancer les choses. Voilà, C'est plus pour ça que je me mets des, des objectifs, des deadlines, on va dire, euh, des, des dates limites euh, que euh, vraiment pour me foutre la pression. C'est juste pour euh, voilà, avoir un peu un échéancier, on va dire. Mais, euh, mais j'ai hâte, ouais, euh, d'attaquer cette, cette relecture-là. C'est un travail que j'aime bien faire, en fait. Peaufiner, euh, ah, cool. euh, relire euh, de manière un peu critique, constructive. Euh, euh, je, en tout cas, j'aborde pas euh, cette phase-là comme euh, quelque chose qui sera pénible. Ouais. Peut-être qu'à la fin, je te dirai finalement si c'était pénible. <rire> mais, mais en tout cas, je ne l'aborde pas comme ça. Je l'aborde pas comme ça, en tout cas. Ouais. Okay. Et là, en ce On moment... Mon déménagement il est fini, on se pose un peu, j'arrive à reprendre un peu une, une routine. Donc euh, je retrouve un peu le temps d'écrire et euh, donc je, je pense que je vais, j'espère en tout cas pouvoir tenir les délais. Voilà, on, fera, on verra bien. Pour conclure euh, ce podcast, alors du coup, qu'est-ce qu'on en retient
1: Alors, bah, on en retient une définition du conte philosophique.
0: Ok. Euh, à quoi sert un, un accompagnement littéraire du coup
1: L'importance du genre dans l'écriture d'un manuscrit. Et du style Carrément. Et on finira de détailler le roman d'aventure quand on, on étudiera la construction de ton plan.
0: Bah, ce sera aussi pour moi l'occasion de d'expliquer ma méthode un peu pour construire ce plan, parce que moi je mets beaucoup de graphiques, de bulles, de traits. Euh... Je suis pas très plan euh, grand A, petit à petit B. Euh, enfin, euh, Je dis ça parce que moi, c'est comme ça qu'on m'a appris à l'école, hein, euh,
1: ouais.
0: euh, en cours de français et de philo. Euh, euh, donc euh, voilà. Mais moi, je suis plus. Euh, tu sais, t'imagines le journaliste qui fait son enquête. Euh, dans les films, ouais. avec euh, ouais. un grand plan sur le mur avec plein de photos, et il tire des <rire> traits comme ça, et lui avec lui il se passait ça et tout. Mais moi ça ressemble plus à ça, mon plan. Bon, ça, ça va pas jusque là, mais euh, j'aime voilà, bien avoir tout sous les yeux en fait, avoir plutôt euh, bah, ouais, ce qu'on appelle ouais, ouais. Euh, dans le monde du travail, enfin une carte mentale, il y en a qui appellent ça. Mais en gros, euh, t'as as ouais. tout sous les yeux et tu, tu, tu vois qu'est-ce qui est connecté avec quoi, qui est connecté avec qui. Enfin, moi j'ai plutôt tendance à travailler comme ça. Euh, je couche mes idées sur papier euh, un peu partout sur la feuille et après euh, je fais des, des gros traits, des gros ronds pour euh, agrémenter le truc et enfin bref, voilà. ce sera l'occasion de, éventuellement d'en de, parler. si j'arrive à l'illustrer euh, ouais. sans images. <rire> <Mais> ça... <rire> oui, euh, ben bah voilà, bah en tout cas, euh, et vous, hein, chers auditeurs euh, qui êtes là jusqu'au bout, merci. Si cet épisode vous a plu, et ben bah peut-être que vous vous demandez comment vous pouvez faire pour nous soutenir. Et ben bah c'est simple, il y a trois moyens de le faire.
1: Le premier est de vous abonner à ce podcast pour nous montrer qu'il vous plaît on publie tous les 15 jours.
0: Le second, c'est de partager ce podcast à l'un ou l'une de vos amies qui écrit.
1: Et le dernier est de noter 5 étoiles ce podcast sur la plateforme que vous utilisez.
0: Voilà, et ben merci beaucoup Florence. Euh, moi, toujours merci, un plaisir merci. de faire ce, cet épisode-là. Et ben, ah. à tous, à très bientôt.
1: À bientôt, ciao.